0: Hola a todos y a todas, eh, sean bienvenidos y bienvenidas al octavo capítulo de El Garage, eh, un espacio para que emprendedores y personas con ideas de negocio puedan aprender un poquitito más eh, de los distintos aspectos de este lindo camino de emprender. Eh, hoy estaremos hablando de la importancia de identificar y reconocer la emoción y sentimiento, y también los beneficios que puede generar en, en nuestro emprendimiento, en nuestra vida, si aprendemos a manejarlo. Así que para esto, hoy no, nos acompaña eh, Max Rivera, eh, psicólogo de Dos Barbas. Eh, ¿Cómo está ahí, Max?
1: Bien, Frank, gracias. Gracias por invitarme hoy día.
0: Bienvenido acá a, a este octavo capítulo ya del Garage, eh, cómo pasa el tiempo, así que eh, espero eh, no, nos vengas con, con hartas cosas nuevas para, para aprender.
1: Esperemos Max, que
0: así sea. Max, amigo mío, eh, consulta tú eh, en qué está ahí hoy, hoy en día, qué hay estado haciendo, cómo te ha tratado la pandemia. Sí,
1: <risa> Eh, bueno, sí, pregunta larga en realidad. Eh, en la pandemia, como, como usted sabe, compañero, nosotros trabajamos juntos en, en dos barbas, ¿no? Hasta el año pasado que yo renuncié para irme y lamentablemente me, me quería ir a durante un par de años, años sabáticos. Lamentablemente duré cuatro meses y en abril tuve que, por obviamente por la pandemia, tuve que venirme en un vuelo de estos humanitarios. Eh, y, y volver a, a trabajar, a rehacer la vida Y desarmar ese plan maravilloso que tenía De conocer toda Latinoamérica por tierra, en fin Ahora, afortunadamente me fui por la puerta ancha Así que estoy con ustedes, con dos barbas, Trabajando en, en lo que hacía, hemos hecho siempre Desarrollo organizacional y capacitaciones, al menos, mi área eh, Con una fundación que eh, pertenece a la Red Cende y a la Red SENAME, eh, Haciendo talleres de contención emocional Para sus trabajadores de la zona norte, centro y sur proyecto bien bonito, puesto que nosotros estábamos acostumbrados al contacto físico, ¿cierto? A las dinámicas, a la interacción sí. y hoy lo estamos haciendo vía online, vía Zoom, eh, que en un comienzo para mí fue como oh, ¿qué quieren que hagamos? Pero al final terminamos trabajando como equipo, hicimos un muy buen taller, que ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente. Así es que innovando desde ese desde ese punto de vista, y también, bueno, yo en lo personal, tú sabes, me dedico a hacer peritajes y un montón de otras cosas, en el ejercicio libre de la profesión como psicólogo, así es que eso afortunadamente no se ha perdido, ha, ha, se ha mantenido con cosas, con variaciones, como es hacerlo en formato web, qué sé yo, pero eh, afortunadamente se ha podido seguir trabajando.
0: Oye, qué bueno, Max, qué bueno que, bueno, bueno, y malo, por una parte, porque te fuiste de viaje. Eh, quería vivir el sueño de estar viajando por todos lados. Me acuerdo que te pilló en, en Ecuador, estuviste un par de ratos ahí y te devolviste. Pero después, ahora que estás, tra que estás trabajando con, con nosotros, eh, ¿qué has podido levantar tú como información respecto a las la emociones, eh, esto que lo ha traído a la pandemia a cada uno de los equipos? Por, por lo, lo que yo sé, estoy también liderando ese proyecto. Eh, estás trabajando con distintos equipos, eh, en el cual claramente tienen una, una carga emocional bien potente, pero ¿qué crees tú que, 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 has, que has podido levantar de todos estos talleres que hay estado haciendo?
1: Mira, eh, lo primero es que, que, que hay, o al menos había, dos pandemias. Eh, creo que ya está pasando un poco, están pasando un poco en el sentido de eh, la segunda pandemia, la del trastorno adaptativo. Creo que todos, todos, eh, no, no, creo no haber encontrado ninguna persona que haya. Eh, no sufrido los trastornos eh, clásicos de adaptarse a una nueva situación y sobre todo una situación que eventualmente no para todos es traumática, pero es una situación mm, inédita con eso ya no lo no, no puedo cesar. lo digo todo con, con, con lo inédito que ha sido eh, mucha gente con trastornos de ansiedad producto de lo mismo eh, eso es lo que yo veo más o menos digamos desde un punto de vista más clínico ahora en lo que tiene que ver con los trabajos, con todo, bueno el, el teletrabajo llegó a quedarse, el teletrabajo eh, irrumpió, algo que todos creíamos, oh, qué rico quedarse en la casa, a lo mejor no ducharse y levantarse, sino que partir trabajando en un cafecito en la cama, sí, puede haber sido muy rico una vez, dos veces, pero cuando después ya no tienes división entre la oficina, las responsabilidades y tu casa y tu pieza, muchas veces, Por ejemplo, en estos talleres la gente también está en teletrabajo, muchos trabajan en la pieza. Entonces, imagínate lo que es dormir y despertar y ver las carpetas con todos los casos de todos los chiquillos que ellos atienden. Y esa, no sale nunca de lo que es el trabajo. Eh, un poco parecido, y, y también hago acá, acá el, el parangón, con lo que viven los emprendedores, porque los emprendedores eh, son su trabajo, son siempre, ¿no? no pueden decir ya a las seis cerré. Un emprendedor a las seis puede bajar la cortina del negocio, pero no dejó de trabajar. Como de repente uno sale de la oficina a las seis y... Eh, vaya al, al after, una cosa así. Claro, ¿sierto?
0: está ahí en el nómade haciendo fila. <ríe> Usted sabe <eso. ríe>
1: Entonces yo eso, eso eh, hago un poquito el parangón y ahí creo que en este sentido lo, lo, las personas que se han dedicado a emprender puede que hayan tenido una mayor resistencia a esto, a lo mejor el quedarse en la casa en el sentido de, de que la, eh, trabajo y casa no eran muy distintos. Pero en el resto un poco de la, de la gente ha sido un gran trastorno y que va desde lo físico, Franco, uno lo ve así como muy superficial. Pero no tener un escritorio y una silla de escritorio adecuada para las personas que trabajan, a lo mejor eh, hablemos de computador, de este tipo de cosas, eh, causa, causa problemas. Después de la segunda semana ya está con un vago, con la espalda baja, dañada, no sé, en fin, un montón de dolencia. Así que ha sido delicado, eh, pero ¿saben lo que veo? Que la gente ya se acostumbró un poco ya se adaptó. Todavía con rabia, todavía con sobre todo las zonas que, que todavía están en cuarentena. Pero la gente ya se ha adaptado a, se ha acostumbrado y ha empezado a valorar cosas que antes no valoraba y que ahora está usando. Un montón de cosas. El tiempo en la familia, eh, alternativas de diversión que ya no son el típico salir, ir a la fiesta o a la discoteca, sino que ahora hay que empezar otras cosas y eso yo creo que le ha dado ánimo a la gente y eso es lo que también a mí me, me gusta ver por el sentido de la innovación. ¿Cómo se innova en estrategias de trabajo, en estrategias de, de vida de familia, en estrategias de ocio y de diversión, de actividad física? Hay mucha innovación y hay mucho caldo cultivo de nuevas ideas, eh, de, 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 de nuevos recursos que ni siquiera considerábamos que teníamos y que ahora nos damos cuenta que tenemos esos recursos y son útiles, los vecinos, en fin, cuarta cosa.
0: Oye, yo te escucho y es súper entretenido porque también lo siento y como, como que fuera yo de quien está ahí hablando. Creo que todos pasamos por esto, por, por la distinta etapa, independiente de donde estemos, en la ciudad, eh, eh, regiones, todos hemos pasado por procesos de confinamiento y ha sido un, un proceso bien difícil en el cual la, la emoción acá se ha centrado eh, como un elemento muy importante. Siempre lo hablo de, de, de lo fuerte que tienes que ser de cabeza para seguir y sobrellevar cada uno de estos problema y esto de la pandemia creo que a todos nos pilló volando bajo Na, nadie se esperó esto eh, y, y, y como tú lo cuentas también lo, lo veo muy clarito eh, se, me, se me esclarece mucho el camino pero todo el rato mientras yo te escuchaba eh, lo, lo asociaba dentro con la misma temática que tenemos que hablar hoy que es la inteligencia emocional eh, finalmente qué es la, la inteligencia emocional a ver
1: Hablándolo concretamente, la inteligencia emocional es un concepto, un constructo de la psicología que viene obviamente de las teorías de psicología, del aprendizaje, de la línea más cognitiva que tiene que ver con cómo procesamos la información, cómo conocemos, en fin. Eh, ¿Y por qué viene ahí? Porque la, la versión clásica de lo que era la inteligencia, ¿cierto? Esto viene de la escuela francesa, de la medición de, en psicología. Eh, se, se dedicaba a medir lo lógico-matemático, las actitudes verbales, porque hablemos del de lenguaje. Eh, y hasta ahí quedaba la, la inteligencia, conocimiento a lo mejor incluso de memoria, eh, hechos históricos, en fin. Eh, Acordemos la tabla multiplicar, esa uno se la aprendió así, de memoria, más allá del razonamiento de que cuántas veces es una cosa, era una cosa de memoria. Y eso fue quedando corto en el tiempo, fue quedando corto como explicación al fenómeno al fenómeno de inteligencia. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué vamos a definir por inteligencia? ¿La persona que memoriza más? Claramente no. Fue obviamente esto desde fines del siglo XIX, a, pasó todo el siglo XX, y en mitad más o menos, hacia, el, hacia la segunda mitad del siglo XX, viene Gardner que nos plantea las inteligencias múltiples él dice que la inteligencia no es solo eh, saber sumar, restar y tener habilidades lógico-matemáticas o buen lenguaje, buen discurso, sino que hay múltiples. Él nombra nueve, sin corporal que tiene que ver como, digamos la inteligencia de los bailarines, cierto, de los deportistas. Eh, claramente la inteligencia corporal que tiene Alexis Sánchez no es la que tengo yo, claramente, él es mucho más inteligente corporalmente, y eventualmente en otras cosas no, no es más que yo, y yo soy, puedo ser más inteligente, porque pues son muchas, si corporal, tal espiritual también, que es la que deberían tener o sea, los sacerdotes, los guías espirituales, en fin, eh, eh, tempor eh, temporal, ¿cierto?, la que tienen que ver con los arquitectos, con, el, con la proyección del espacio, Lógico-matemática también, por supuesto, verbal también, por supuesto, la musical también está detrás. Y entre esas hay dos que tienen que ver con la persona, con las emociones, ¿ya? Que es la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Este concepto después lo toma, eh, que es pues cuando ya sale el bestseller, la inteligencia emocional, el libro que es de Daniel Goleman, que fue un, un bestseller porque explicaba muy bien eh, esta, esta diferencia que había entre la productividad de un equipo de gente inteligente, entre comillas, desde el concepto clásico, y esta diferencia con gente no tan inteligente que cumplía metas mucho más ambiciosas, mucho más grandes, pero no eran, entre comillas, tan inteligentes como estos primeros. Y esa diferencia se explicaba por la interrelación de las personas ¿cierto? La empatía que yo puedo tener frente al otro, la asertividad para mis comentarios, en fin, y por la inteligencia que podríamos decir intrapersonal, conozco yo mis emociones, sé qué me provoca cada emoción, sé cómo salir, cómo controlarla, cómo dominar una emoción, todos tenemos que sentir rabia, el que no siente rabia es porque tiene un problema ahí con un bloqueo emocional, el problema es cómo canalizamos, cómo vivimos, cómo sentimos esa rabia, es muy distinto tener rabia, a lo mejor apretar las manos, darse unos, unos segundos de, y, y liberarse a, a liberarse igual, pero mandando un combo frente a la pared claramente son, son gestión de la emoción muy distinta, ¿ya? y ahí viene este, este, este bestseller como te digo, porque si bien Daniel Goleman lo trataba de explicar como como la teoría de, de las inteligencias, explicaba este factor y ahí viene el cuento de las empresas de cómo equipos considerados de excelencia, no lograban tanto como equipos que no eran considerados de excelencia, hablando de la medición de la inteligencia. Y ahí se entendió esto. Entonces, obviamente, todos los empresarios gringos Daniel Colomán es estadounidense, todos los empresarios estadounidenses, qué sé yo, empezaron a tomar cursos, charlas, en fin, de inteligencia emocional, de cómo hacer rendir más. Y hoy en día es uno de los conceptos ampliamente aceptados dentro de la psicología y de las ciencias también eh, de, la, de la administración. Y ahí tenemos nosotros en común ese lado porque, bueno, yo hice ejercido ciencia durante un tiempo en un instituto en Antofagüe y daba la cátedra de inteligencia emocional para los ingenieros en la administración de empresas. Porque es algo más que importante para Puntuar el desempeño uno o dos puntos más de que si tú no lo consideras. es Hablando de eh, puntos en el sentido de, porcentual de, de logro, de logro de meta.
0: Claro. Oye, eh, Max, y, ¿y esto tiene que estar enlazado quizá en lo intra o lo inter, eh, las habilidades transversales?
1: Por supuesto, tienen, tienen, tienen que jugar en eso, juegan mucho en eso. Eh, cuando hablamos nosotros de, de estas habilidades transversales que tienen que ver como a lo mejor el eh, eh, liderazgo puede ser oh, no sé, un trabajo en equipo, todo este tipo de, de, de habilidades blandas que también se le llaman, eh, claro, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de gestionar bien las emociones para mí y con los otros. Ojo, eh, el empatizar no es si yo veo al otro llorando ponerme a llorar al lado, el empatizar es... Eh, demostrarle al otro, ¿cierto? O sea, primero ponerme en el lugar del otro, demostrárselo y eventualmente gestionar la emoción en pos de el, la situación que se está. O sea, si yo estoy en un equipo de trabajo y una persona se desborda de emoción, se pone a llorar, bueno, tendré que empatizar con ella, pero no me voy a poner a llorar con ella. Tendré que empatizar al punto de saber gestionarla y sacarla de esa emoción. Y si tú te pones a pensar, yo tengo un líder de equipo, un líder de trabajo, Pensando lo mismo que hablábamos en esta, en, esta, en esta fundación que hablaba yo recién, que tiene que ver con problemas de, 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 de casos sociales y de niños principalmente. Y pues, es totalmente plausible de que alguno de los equipos se quiebre en algunos momentos. Ese, ese quiebre, digamos, emocional esa frustración, esa pena, esa rabia, en fin, lo que sea, un líder o alguien dentro del equipo tiene que saber gestionarla. Porque si nos frustra que eventualmente el caso A no está cumpliendo las metas, bueno, alguien tiene que sacarnos de esa frustración para que el caso B, C, hasta la Z y todos los casos que pueda tener el equipo no se contaminen con esto. ¿Ya?
0: Sí, eh, sí.
1: Por ahí va, por ahí va un poco esto. Eh, el, el líder, un buen líder, eh, un líder aut aut auténtico, perdón, eh, reconocido, es un líder que tiene habilidades, que tiene inteligencia emocional, que lo emplea consigo mismo, pero también con el equipo
0: también con su grupo. Recién eh, te escuchaba y asocié eh, rápidamente también a un concepto que es la, la tolerancia a la, a la frustración. ¿Tiene que ver también esto eh, con la tolerancia a la frustración? Sí, sí. O sea,
1: eh, la tolerancia a la frustración, la frustración se la entendemos como un Estado, como un... No es una emoción básica porque claramente la frustración es una emoción un poquito más elaborada. Sin embargo, es gestión de las emociones. Y eso es inteligencia emocional, gestión de las emociones. ¿Ya? Eh, la frustración surge, la frustración tiene otra, otra teoría, viene de otra, de otra línea, por así decirlo, teórica dentro de la, de la, de la frustración, al menos en las escuelas que la han estudiado. Eh, sin embargo, eh, tiene que ver con eh, cuando tú a ti ya no, ya no logras eh, lo que esperabas. Te digo, viene de otra, historia, de, de otra teoría porque tiene que ver con el refuerzo, con las teorías del condicionamiento instrumental, que es totalmente distinto un poquito a lo más cognitivo. Sin embargo, eh, se puede tomar en el sentido de que tú cuando no consigues lo que buscas, ¿cierto? Viene esta frustración. Los niños tienen muy baja tolerancia a la frustración y por lo mismo tiene que una persona con poca tolerancia a la frustración es una persona infantil. ¿Ya? yo creo que cualquier persona que ha visto a lo mejor lo, los procesos de selección entre los requisitos es tolerancia a la frustración, y normalmente realmente bueno, ¿qué es eso? es saber aceptar ¿cierto? las eh, la demoras, las derrotas, las caídas que, que tengo una caída no quiere decir que se me cayó el proyecto completo que me, mi negocio murió, ¿cierto? todos podemos tener caídas y hay claro. es que saber pararse una persona sin tolerancia a la frustración no se para, desecha, vota cierto eh, no continúa, no persevera, no hay perseverancia. ¿Por qué? Porque la ganancia inmediata, la recompensa inmediata es la que busca. Cuando no está esa recompensa inmediata, la recompensa a largo plazo no importa. Por eso se habla de una inmadurez muchas veces en las personas que... De ver, inmadurez que es un término que en psicología ya está en franca retirada, pero estoy hablando en un lenguaje más coloquial para que se entienda.
0: Yo lo asocio rápidamente, todo lo que me estaba diciendo eh, es como desde de, de lo personal, desde el, el, el Joe Frank eh, o el Max, eh, pero cuando cambiamos eh, de personaje, lo llamo cambiar de personaje porque uno normalmente es una persona, pero cuando eres emprendedor también cambias un montón de actitudes, actitudes, eh, varias cosas. Entonces, ¿cómo se puede manejar o cómo es la importancia de la tolerancia, de la frustración en el emprendedor? ¿Qué, ¿Qué tan cierto esto de que el emprendedor igual tiene que tener mucha tolerancia a la frustración?
1: Bueno, yo creo que es eh, una, una máxima, es una verdad. El, el, el emprendedor tiene que tener tolerancia a la frustración. Eh, ¿Por qué? Porque el, el emprendedor no, no está en un camino eh, tapizado cierto de, de felpa, es un camino duro, pedregoso... Y, y si tú no sabes, o sea, no tienes esa habilidad, no tienes esa, esa inteligencia, esa competencia, ¿cierto? Para controlar tu frustración, vivirla, sentirla, pero que no te embargue, ¿cierto? Si tú no tienes esas destrezas claramente vas a clarificar rápidamente en tus empresas, en tu emprendimiento, ¿cierto? No vas a perseverar. ¿Por qué? Porque esta frustración te va a llevar a decir, no, esto no es para mí, o, o muchas veces la emoción empieza a ser tan fuerte, yo siempre digo es como un remolino que te va llevando, que te va llevando, que tú contaminas y contagias todo con esa mala sensación y tiras por las bordas todo el trabajo.
0: Sí, es bien importante porque lo hemos comentado en otros capítulos eh, y se piensa que cuando el emprendimiento es re simple, es como tengo el sueño de decir el chavo jefe, de no trabajar más, de no hacer eh, depender de nadie, eh, se cree que es fácil, pero no, hay, hay harto trabajo por detrás y como tú lo decías, un camino bien difícil, y hay que tener harta tolerancia a la frustración en estos aspectos, por eso es que es tan importante todo lo que estamos hablando y por lo que yo tengo entendido también existen algunas estrategias para sobrellevar la tolerancia a la frustración. Eh, ¿Tú me podés comentar un poquito de eso? Sí, mira,
1: eh, estrategias, a ver, eh, existen obviamente dentro de técnicas que, que, que uno puede utilizar, yo preparé una presentación para ahora que son ocho, en realidad, como no podía eh, eventualmente memorizarme toda la las... Este, lo preparé como presentación para que la conversemos. Pero mira, voy a ir leyendo algunos de los ejemplos y, y vamos imponiendo, si, si gustas tú, la eh, esta, esta presentación. Dale, bacana. Bueno, mi nombre, hay inteligencia emocional para los emprendedores, chicos. Espero que los que están viendo les sirva esto. Y más que como un conocimiento, a lo mejor sirva para una reflexión respecto de cómo estoy viviendo mis... Eh, mis emociones, mis frustraciones, ¿cierto? Mis derrotas y mis triunfos dentro de mi emprendimiento. Voy a ir a darle. Bueno, ahí vemos a una persona, ¿cierto? Con ese humo como quemando quemando la cabeza, ¿no? Bueno, una de las cosas que, que es importante para todo esto es cambiar la actitud hacia la no consecución de tus metas. ¿Ya? O sea, eh, que el no conseguir una meta, el no conseguir un objetivo, no sea necesariamente eh, derrota. ¿Cierto? Como bien dice ahí, reflexiona si realmente sería tan horrible que las cosas no salieran como lo planeamos. O no consiguieras lo que te has propuesto. Pregúntate qué es lo más horrible que podría suceder o si realmente esa situación es tan intolerable. Pongo el ejemplo. Muchas veces podemos, no sé, queremos tener toda la imagen corporativa. ¿Cierto? Sin embargo, eh, no sé, vas a comprar un, un vehículo y no lo puedes plotear. No le puedes poner la imagen tú. ¿Cierto? O sea, ¿qué tan terrible es eso? ¿En qué tanto afecta eso? Sí, a lo mejor me da lata. Yo quería tener todo con la imagen corporativa, ¿cierto? Quería tener todo ordenadito, que la gente me ve y me identifique. Sin embargo, eso no me va a quitar de poder hacer el trabajo de reparto, de lo que sea, para que para lo que utilizaba este vehículo que eventualmente no pude bloquear. ¿Cierto? Se me va a caer el negocio por no tener esto. ¿Me entiendes? O sea, ¿es tan horrible lo que me está pasando? Preguntando, sinceramente. ¿sí
0: Ahora, como que lo, lo asocio mucho a lo urgente e importante. ¿Será tan urgente y tan importante hacer la acción?
1: Exactamente, mira, de ahí vamos a pasar un poquito. Esto, esto tiene que ver con la actitud que tú tienes hacia la frustración.
0: Sí, o sea, claro.
1: Más rápido, mira, como el segundo o el tercero, si no Viene. me equivoco, tiene que ver con esto, precisamente el punto. punto no, pero está súper bien, Franco, pues. que, en qué caemos muchas veces y es el no poder separar. Lo urgente de lo importante, trabajando juntos no ha pasado, amigo. Entonces, claro, uno muchas veces ve todo, todo lo importante, lo ves como urgente, quieres que todo esté, pero no es urgente. Vamos, vamos a seguir y ahí vamos viendo. Cambia tu actitud hacia la frustración. No huyas del sentimiento de frustración, pero tampoco te recrees en él, o sea, no, que no te embarque. Acéptalo y déjalo pasar, concéntrate en otra cosa. Prueba en buscar cinco estrategias diferentes para conseguir aquello que quieres. No solo la que tú estabas intentando y a lo mejor no te fue bien, sino que date un abanico más amplio, ¿no? Y realista en eso, con las ventajas e inconvenientes. Ten en cuenta que la solución ideal no existe. Y eso eso tiene que ver mucho con esto de la, de la, de la frustración. Ser realistas. Muchas veces somos muy eh, ilusos al plantearnos metas, al planteando, eh, no sé, eh, logros, y, y decimos, no sé, en, en tantos meses voy a recuperar tal plata. Y claro, o sea, tan ideal no es, o sea, no creo que en tantos meses se me cuadre tanto mi plan de negocio, por ejemplo. Tengo que considerar que pueden haber cosas que, imponderables, y estos que imponderables eventualmente eh, me ayuden a bajar ese nivel de frustración.
0: Oye, pero dentro de lo mismo, discúlpame, de lo que recién estábamos hablando, de hecho, eh, lo que más hoy en día la teoría en cuanto a los emprendimientos te habla, es que eh, te enamores más del problema que de la solución. Entonces, esto de que el problema lo identificaste, pero busca otras. Busca otras, no te centres, no te frustres. Eh, y si vayas a fracasar, vale, fracasa. Ojalá en el, el, lo ideal, fracasa al mínimo costo. Eh, eso es lo que se está hablando hoy en emprendimiento y me hace mucho sentido con lo que tú me estás comentando acá. Es que si tú te pones a pensar,
1: amar el problema no quiere decir de que, de que uno va a ser prácticamente un masoquista que te va a estar buscando un problema. El amar el, el, amar el problema implica amar la, crea, la posibilidad de creatividad, la posibilidad, el desafío que te implica cada problema. El que te guste ese desafío. ¿Por qué? Porque ese desafío, ese problema te flexibiliza, amplía tu mente al buscarle más alternativas, más soluciones, ¿me entiendes? Pasa por ese lado, ¿Ya? Voy a eh, las creencias irracionales, muy importante, no sé si voy a leerlas todas, pero por ejemplo hay creencias que nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, yo soy un ganador, yo nunca he perdido, yo eh, yo no me dejo abatir, De verdad, hay batallas en las que uno tiene que perder. Que, que, que eventualmente tratar de ganar todas las batallas te va a generar un desgaste que no te va a permitir ganar la guerra hablándolo en un, en un lenguaje a lo mejor muy bélico puede ser pero, sí. pero la batalla como los problemas como los desafíos, ¿cierto? Ahí dice cada vez que te encuentres molesto frustrado atiende tus pensamientos ¿qué clases de pensamientos y afirmaciones surgen? apúntale en un papel identifica tus deberías tus siempre, tus nunca, tus no puedo tus no soporto porque ese nunca no existe, más de alguna vez ha habido algo, ese siempre no existe más de alguna vez no ha estado tal cosa, ¿cierto? entonces yo ahí te voy a decir, a ver, estoy generalizando respecto de esto estoy generalizando respecto de mis capacidades o de mi experiencia ¿cierto? y en ese caso, como bien dice ahí, anota también cómo te hacen sentir esos pensamientos y cuestiona la utilidad esto es inteligencia emocional franca. esto es, cuando tú un, una de las, de las, de acciones, ¿cierto? La, que, que identifican la inteligencia emocional pasa precisamente con que tú sepas identificar tu emoción. ¿Qué te la provocó? ¿Qué te hace sentir enojado, por ejemplo? ¿Qué haces cuando estás enojado? Las acciones, la, ¿cierto? El comportamiento asociado al, al estar enojado. ¿Y qué consecuencias tiene esto, tanto para ti como para los demás? Cuando tú conoces tus emociones, en este caso, como dice ahí, las creencias irracionales, tienen mayor capacidad de dominarla. Si tú no lo conoces, no dominas, ¿cierto? Uno tiene que conocer un, de área, un problema, un deporte, una vez te, para recién poder dominarla y controlarla tú. Si tú no lo conoces, ¿cómo lo pretendes controlar? Si hay cosas que no manejas de eso. ¿Cierto? Entonces, ese punto de ¿Algo que me quiera decir? Yo voy, voy embalado acá. <ríe> en no, 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 no.
0: Afir, afirmando cada una de las cosas que tú dices, porque creo que me hace mucho sentido. Todo lo, todo lo, todo lo que tú dices, eh, acá en este caso, los pensamientos son súper poderosos. Eh, te puede sí. llevar al, al, al éxito o hacerte caer de eh, un décimo cuarto piso. <ríe> Así que sí. es bien importante lo que, lo que estás haciendo y todo lo que hago es afirmar y, y validar totalmente lo que tú estás comentando, que sí que es cierto.
1: Mira, mira Frank, eh, no, no quiero ser ahí un poquito cursi porque está un poquito más noceado el concepto y todo, pero, pero todo eh, ya está más que demostrado. El lenguaje genera realidad y el lenguaje no solamente lo decimos al hablar, al expresarlo, el lenguaje también lo tenemos adentro. Nuestros pensamientos son lenguaje y cuando yo digo yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, no voy a poder porque yo ya lo estoy diciendo, estoy generando mi realidad. Entonces hay que identificar, como bien dice ahí, los no puedo, los soporto, es intolerable, los nunca, los siempre. Vamos a ver el siguiente.
0: Y acá me hace mucho sentido la parte de eh, eh, la ley de la atracción. Generalmente te va a pasar lo que tú de alguna forma desees. No, no me voy a, a centrar sí, sí, sí. derechamente en el libro del secreto, ¿cachai? Pero, pero sí tiene mucho sentido de el, el no puedo o el sí puedo, el sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr, vamos que se puede. El, el ganar siempre, creo que es una de las frases que siempre se utiliza en el grupo eh, del proyecto: eh, a ganar, a ganar porque fallábamos. Ya, pero el
1: a ganar, el a ganar no es necesariamente en el triunfo, insisto, porque en la derrota también tenemos que sí, ganar. Sí,
0: sí, sí.
1: Ahí, ahí, ahí va un poco, ahí va, va yo creo, un poco la, 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 la esencia un poco de esto, ¿cierto? Sí. Eh, y y del, del ser realista también, porque no siempre se gana. ¿Alguna vez hemos perdido? Todos. Ahí dice, practica la frustración, ¿cierto? Entonces, como bien dice ahí, la mejor estrategia para dejar de temerle a la frustración es enfrentarse con situaciones frustrantes. Eh, eh, en psicología se usa en lo clínico también. Hay, hay un proceso, de hecho, ayer lo hablaba con unos amigos que me preguntaban, oye, pero la fobia. O sea, bueno, hay una técnica que se llama desensibilización sistemática en que tú te vas aproximando al, al, al elemento que te causa la fobia muy de a poco, desde nombrarlo, pensarlo, hasta que después de muchas sesiones y todo, a lo mejor lograr tener el objeto o, lo que, o, expo, o enfrentarte al, al, a, a esta fobia, ¿no? Eh, esto es un poquito lo mismo. O sea, ¿cómo voy a, a, a dominar yo la frustración si ando huyendo de las situaciones frustradas? Es súper difícil. Entonces, en algún momento tengo que hacerle frente a ese miedo. ¿Cierto? Pero en algún momento tengo que parar y decir, ya, a ver, frustración, ven a mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, como dice, como dice ahí, identifica estas situaciones, exponte a ellas, haz una lista de estas situaciones que te frustran. comprométete a exponerte a al menos a una de ellas a la semana. Es un entrenamiento. Tú, tú, tú juegas a la pelota, Frank, yo lo sé, te conozco. Entonces, tú sabes que si tú quieres... Eh, a, a pinta, a dominar alguna técnica, algún tipo de jugar, no sé, una bicicleta, no sé como, como, como se le llame, yo no juego la pelota tiene que practicarla para pa atrapar bien un, un penal, el arquero tiene que someterse a los penales y, for, y fortalecer las muñecas los dedos, ¿cierto? porque si no lo hace, nunca, y acá es lo mismo, como bien dice ahí, comienza con las más fáciles y ve aumentando su dificultad exponte a esa amiga que te deja que llega tarde siempre y a ti te da una rabia Exponte un poco más ¿Para qué? Para que te acostumbres a esa frustración Esa rabia cuando alguien llega tarde, eso se llama frustración Toma medidas. Si te resulta frustrante, por ejemplo Y ahí viene lo que yo te decía Esperar a la gente impuntual O esperar en colas O perder el tiempo en un transporte público Piensa en algo que puedas hacer durante ese tiempo Para que no sea una pérdida de tiempo Prueba a leer, escuchar la radio Escribir, etcétera Entonces bajas un poco el nivel de frustración ¿Ya? Hay un
0: eje de ansiedad también, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es, desde el lenguaje coloquial, digamos que sí es ansiedad. ¿Por qué hago la diferencia en el lenguaje coloquial, Frank? Porque ansiedad en psicología no es esa como ganas de hacer las cosas. Ansiedad, en, en términos estrictamente puros, mm. es miedo, es nerviosismo. Lo que uno dice es que estoy nervioso, estoy preocupado. Eso se llama ansiedad, ¿ya? Eh, 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 hablando en un sentido técnico. Ahora, en un lenguaje popular, sí, acá en Chile nosotros asociamos la ansiedad como el ansiar, el querer. ¿Me entiendes? Sí. Creo que estamos ya llegando a las finales de estos, de estos ocho tips que, que, que pusimos acá como estrategia. Y esto es importante, y lo que he venido hablando en este rato. El retroceso no es fracaso. Permítete fallar, retroceder. A veces es necesario retroceder para recoger la carretilla, dice, ¿Cierto? En el momento de retroceso, mantén la calma y huye de los pensamientos negativos. Esto que hablaba, mantener esto a Soy inútil, yo nunca lo he hecho, yo siempre pierdo, ¿cierto? Practica la paciencia y lo que es, por así decirlo, la principal víctima del, de la frustración, que es la constancia. Yo me frustro y pierdo la constancia. ¿ya? La gente, por ejemplo, que, que va al gimnasio, que hace fitness y este tipo de cosas, no ve resultados, deja muchas veces. Y las personas ah. que realmente tienen estos cuerpos fitness y todo, te dicen, tenés que seguir, tenés que seguir, tenés que seguir. Porque la práctica, la, la, la constancia, perdón, la consistencia, la, la, la sistematicidad con la que tú haces tu ejercicio y todo, es lo que te va a llegar a conseguir ese objetivo. Y ahí estaba también lo otro que hablamos hace un rato. Diferencia los deseos de las necesidades, lo urgente de lo importante. Yo quiero que todos los elementos de mi empresa tengan imagen corporativa. Eso es lo que yo quiero. ¿Es necesario que todo tenga imagen corporativa? ¿Me entiendes? Imagínate un emprendedor, yo por eso hablo de la imagen corporativa. Un emprendedor que le costó hacer su logo, que tuvo que pinchar al primo diseñador y no se lo hizo y terminó peleado hasta que tuvo que sacar plata del bolsillo para tener un buen logo. Y después no lo puede explotear. Se va a frustrar. Pero si es una persona con poca tolerancia a la frustración, capaz que eso le tiña de negro todo el proyecto y eventualmente la persona, no sé, eh, desista de su idea. Sin embargo, claro, puede que me delata desde otro punto de vista, puede que me delata. Yo quería, yo deseaba, como bien dice ahí, pero no lo necesito en realidad porque yo puedo seguir repartiendo, no sé, por las canastas de fruta, o puedo seguir vendiendo la ropa, o lo que sea, sin necesidad de una, de una marca, ¿me entiendes? Ahí, ahí va ahí va eso de que habíamos hablado recién, nosotros, sé, lo, lo urgente, sí. lo importante. Analizar las situaciones, por último, ¿cierto? Cuando no te hayas, cuando, cuando, ay, me equivoqué al escribir, no hayas obtenido los resultados esperados en alguna situación, analiza lo que has hecho. Hay una cosa que caracteriza, Frank, a las personas que tienen poca tolerancia a la frustración, y es lo que en psicología nosotros llamamos el locus de control. ¿Ya? El locus de control es a quien tú atribuyes el control o la, o, o, o la responsabilidad, entre comillas, de las acciones, de los hechos, de, de lo que te pasa. Es
0: Cuando como tú... a quien le he echa la culpa. Exactamente.
1: <risa> exactamente. Eso es, es. Exactamente eso es. Entonces, una persona con un locus de control externo es una persona, a lo mejor, que tiene baja tolerancia a la frustración, porque el locus de control te dice a quién tú crees, perdón, quien tú crees que, 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 la, que lo está haciendo, que lo lleva, que es responsable, que domina. Entonces, cuando tu locus de control es externo, tú siempre vas a depender, tu éxito, tu fracaso, de otras variables. Del tiempo, del vecino, del amigo, del jefe, de qué sé yo. Pero cuando el locus de control de la micro. es externo, de la micro, del tiempo, del internet, en fin... <risa> Hay un montón de cosas, no entremos en detalle pero hay un montón de cosas que uno le echa la culpa. Pero cuando tú asumes que la responsabilidad es tuya, que el control es tuyo, también asumes de que está en ti el lograrlo o no lograrlo. No depende de otros, depende de ti. Y acá viene esta la situación. ¿Qué, ¿Quién lo hiciste mal? ¿O quién lo hiciste? ¿O qué hiciste que esto no se logró? Analízalo, piensa cuáles alternativas son. O sea, primero encuentra lo que hiciste mal, luego analiza las alternativas, ¿Cierto? para esto, eh, que no, para no, no volver a, a cometer el mismo error, ¿cierto? Y una vez que seleccione una alternativa, implementa una nueva estrategia. Si no me equivoco, claro, Perfecto. ahí, ahí quedamos. Ahí llegamos al, al final de la
0: presentación. Ahí llegamos
1: al final de además ocho estrategias al menos.
0: Ocho estrategias para eh, sobrellevar de alguna forma la frustración, ¿cierto? Sí,
1: para tener una mayor tolerancia a la misma.
0: Tener una mayor tolerancia a la frustración, perfecto. Y, y un emprendedor, si lo, lo llevo nuevamente a un emprendedor, eh, ¿sabes tú o manejas algún aspecto de que, qué es lo que más frustra a un emprendedor? Eh, ahora, últimamente. Uf, a ver. Porque, me, me, porque me imagino, discúlpeme, ahora con esto de la de la pandemia, eh, claramente mucha gente no salió a trabajar, los emprendimientos... Algunos cayeron, pero otros aprovecharon la oportunidad y salieron como avión a, a vender las frutas. Ahora, de hecho, ya no voy casi al mercado, compro las frutas a una caserita, me las trae de la casa, el queso, el huevo, las carnes, el pollo. De hecho, voy cada vez menos al supermercado. Eh, pero claro, ¿qué crees tú que pudo haber generado esta diferencia entre el emprendedor que se cayó y el que vio la oportunidad de, de crecimiento y, y, y salió a flote. Y yo a pesar de que ya pasó la, la pandemia máxima, eh, le sigo comprando.
1: Claro. Eh, a ver, puede sonar recursivo lo que te voy a decir, Frank, pero yo creo que lo que hizo la diferencia entre uno que eventualmente tiró la toalla, por decirlo de alguna manera, y uno que se mantuvo, se respetó, es precisamente esto que estamos hablando, la tolerancia la frustración. Hubo quien no toleró, y eventualmente no, no amplió su visión, ¿cierto? Eventualmente no, eh, no controló esta esta frase, por así decirlo, automáticas que uno tiene del yo no puedo, del yo siempre esto, o esto es lo peor que va a pasar, y acá nadie va a salir, y nadie va a salir, y nos vamos a morir de hambre la Había mucha gente que hablaba que prácticamente se iban a morir de hambre, que todo iba... Y claro, vimos que hubo necesidad, no lo estoy negando, no estoy hablando de que esto fue mil sobrehuelas, claramente no, pero hubo reinvenciones. ¿cierto? Hubo emprendimientos nuevos, surgieron nuevos emprendimientos. Eh, tengo experiencia personal, un par de amigos que con esto empezaron a trabajar y ahora están trabajando en el transporte y le está yendo súper bien y no pretenden salirse de esto aunque pase la pandemia. Eh, porque le está yendo bien. Yo no sabría decirte, Frank, efectivamente, ahora, ¿qué, qué frustró a cada uno. claro Eso tiene que ver con la historia personal, tiene que ver con los recursos personales. Ojo, y esto y esto lo hablo no solo para los emprendedores, para todos los que son o van a ser padres. Eh, la tolerancia a la frustración se enseña desde niño. Ya, desde niño. Eh, a los niños hay que enseñarle que no todo puede ser inmediato, de que no todo puede tenerse, de que no siempre se gana, de que no siempre es el niño la estrella o el que, o el que va a llamar la atención. Porque eso no va a ser así en la vida. Y van a haber momentos en que a la gente no les va a interesar, digamos cuando sea más adulto, ese niño que ahora es adulto, y que no necesariamente el mundo es complaciente con todos nosotros, sino que la vida es como es y hay acierto, hay logro, hay, hay ganancia, pero también hay pérdida, hay desacierto, hay frustración.
0: Y que si se pega un cagazo, hay que pegarle el mecho no, no, a claro, claro, claro. no No, no, mentira. No, que no se si no te...
1: te entiendo, pero si me permites decirte algo justo con lo que dijiste, o sea, hacerlo responsable de las consecuencias de sus actos. Si tú, un niño, lo haces responsable de las consecuencias de sus actos, no le estás enseñando solamente a ser responsable de lo que hace, sino que le estás enseñando a, 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 que, a, a que él tiene el control de su vida de que si él quiere pasarla bien, tiene que hacer un par de cosas y no va a pasar bien. Pero depende de él, no de nosotros El locus claro, de control. El el que amor, pues. Y eso es lo que más importante en esto, porque si yo soy el dueño de mi realidad, yo la puedo modificar y yo la puedo cambiar para arriba o para abajo. Cuando yo no tengo ese, ese control, depende del jefe, del vecino, del tío, del tiempo, del clima, de todo.
0: y ahí no vamos a crecer cayendo, nunca.
1: Me está cayendo el sol y la ventana me, me da sombra. Me estoy tratando de correr <ríe> una mano.
0: Entiende, ah, al menos ¿no? se en eh, bien, sí. Oye, Max, eh, mira, yo creo que ya estamos casi llegando al final, eh, pero no, no me quisiera ir antes de que nos pudiese recomendar eh, algún libro, algo de la academia o alguna película, quizás algo que nos pueda ayudar, referente no solo al tema de la frustración, sino que también a la inteligencia emocional, quizás también temas de, de habilidades transversales, algo que nos pueda ayudar más desde lo interior
1: mira, si hay alguien que efectivamente está interesado eh, en, en esto, eh, eh, yo, yo lo recomiendo a Sebas, el libro Inteligencia Emocional, se ve grande 400 páginas, algo así, pero es un libro, si, a mí me sorprendió yo, yo, lo, yo lo leí cuando estudié claramente cuando uno lee los libros porque el te lo dice, la uno lo lee con otro matiz, con otro tinte distinto a cuando lo, yo después, después lo leí ya eh, por gusto, digamos así por, por un manse de conocimiento mío lo releí y eh, me di cuenta de que, en primer lugar, es un libro científico, es un libro científico, y, y no está escrito en un lenguaje científico, ¿me entiendes? Está escrito como para, para el ego para cualquiera de, de nosotros que lo toma como un libro más, y te explica muy bien... Mira, era como tú me mira, todo lo que me vais diciendo es como que estuviera ahí hablando un poco de mí. Uno lee Inteligencia Emocional y es lo mismo. Me dice, oh, yo a veces caigo en esto, oh, a veces no. caigo en esto, otro. Es un muy, muy buen libro. Y Inteligencia Emocional es el libro base, pero después está Inteligencia Emocional en el trabajo, para los niños, para la empresa. Hay un montón de Inteligencia Emocional para... Y eso eh, también lo recomiendo porque claramente ahí ya va con cosas más técnicas, gente que trabaja en el mundo de la administración de empresas, de, de la administración en general, la eh, inteligencia emocional para la empresa es muy, muy, muy buena. Eh, no eh, tengo el nombre en este momento, pero también que tiene que ver, eh, que es muy importante, y, y ahí puede ser como el último tips para todos, eh, uno siempre tiene que estar bien con uno mismo eh, y cualquier cosa, llámese terapia, llámese coaching, llámese curso de entrenamiento en habilidades blandas, capacitación en liderazgo, trabajo, todos ese tipo de cosas te van a ayudar para ir perfeccionando, eh, digamos, para ser intelig más inteligencia emocionalmente, si así, esa es la palabra, para tener mayor competencia emocional. Nosotros trabajamos un poco en la consultora con modelo de competencia y, y, y más o menos, y, bueno, y los que conozcan un poco, eh, la competencia es el verbo, ¿cierto?, de estos tipos de, de inteligencia, ¿ya? Y para ser más competente o más inteligente emocionalmente, tienes que entrenarte como se tiene que entrenar cualquier competencia, cualquier habilidad, cualquier destreza, ¿vale? Entonces, los coaching un poquito caros son algunos, pero bueno los sí. coaches son muy muy buena herramienta ¿cierto? Eh, hay programas de entrenamiento emocional, hay algunos más clínicos, otros que tienen que ver un poquito más con el desarrollo de habilidades como para el trabajo ahí va a depender de cada uno de los contactos del dinero, pero al menos yo te podría decir eso, y hay un libro de un profesor mío que muchos lo deben conocer eventualmente profesor mío en la Serena en la ULS, y que eh, Carlos Díaz de Estreto que es un psicólogo que hace coaching, especialista en desarrollo organizacional, eh, a quien yo le tengo mucho respeto profesional, Carlos Díaz, así que busquen el público. Muy poco un libro no tengo en mi mente, eh, y no lo he leído aún el libro de él, sin embargo, pero me atrevo, sin leerlo, a recomendar, porque Carlos eh, hace bueno viaja mucho a Antofagasta a hacer coaching, coaching ontológico, en fin, hay mucha gente que participa en su curso. Así es que lo recomiendo, búsquenlo, lean algún paper, más de alguna cosa tiene, aparte de este libro, Carlos Díaz, psicólogo, especialista en desarrollo organizacional. Se los recomiendo a todos.
0: Max, eh, inteligencia emocional de eh, Daniel, Daniel Goleman, Goleman,
1: ¿no? Goleman. Tal Goleman, persona, Goleman. <ríe>
0: Goleman, es eh, para la cerveza.
1: Eh, claro, ese es para otra cosa. el Goleman, no, <ríe> este es Goleman con G, de gol.
0: <ríe> Bacán. Oye, Max, eh, muy agradecido nuevamente. Creo que eh, hemos trabajado harto en estos aspectos. Ambos hemos sido facilitadores de las habilidades transversales, de la inteligencia. Eh, por eso también te quisimos tener acá, porque eh, sabes, manejas muy bien el tema y, y agradecemos mucho que lo hayas hecho de un fácil entendimiento. Así que agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Eh, Daría tu Instagram, eh, Daddy Max. Eh, no, no. Sí, eh, eh, para, para que se te quieren se te quieren ubicar se te quieren eh, para, para mejorar quizá alguna habilidad que puedas hacer un coaching eh, ahí eh, te, te pueden ubicar eh, también pasar el, el datito de que mañana miércoles eh, no sabes nada a las 12 eh, de la tarde van a estar con Eufón, eh, Eufone, oh, no, Epujón, perdón. Eh, también en el tercer ojo a las 6 de la tarde con emprendimientos tecnológicos no se los pierdan eh, siempre acá en Co-Web. Eh, Max, nuevamente agradecerte, eh, espero tenerte nuevamente en, en un nuevo programa hablando de nuevos temas, quizás de habilidades transversales, para que la gente pueda conocer un poco más de, de estos términos.
1: Eh, sí, gracias Frank, eh, bueno, para mí es un placer eh, participar de todas las instancias que que tenemos en Dos Barbas, cierto Como Co-Web está dentro de, de lo que somos nosotros, Dos Barbas. Así que feliz, feliz de cooperar. Gracias por haberme invitado. Voy a dar mi correo electrónico, eh, rivera.araya@gmail.com, rivera.araya@gmail.com cualquier duda, consulta que tengan. Eh, si sí, tú ibas a dar mi Instagram. Eh, una persona tiene múltiples... Eh, subir Instagram es más, de, es más del deseo, en realidad es muy claro. informal, no es un Instagram profesional, así que por eso sí. no lo doy, pero el que quiere seguirme es dadimax.cl,
0: tal posta. Eso. Max, un abrazo gigante, cuídate Amigo, mucho. Eh, también para los que nos estuvieron viendo, un abrazo gigante. A Delia también que estuvo ahí tras palina. Eh, Gracias, nos vemos la, la próxima semana eh, en el mismo horario, en el mismo canal, y acá estaremos. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.
1: todos.